2: c'est et bonsoir, c'est... bienvenue sur Noé by Night, l'émission de la jeunesse engagée Vous êtes de plus en plus nombreux, vous podcastez, vous partagez, vous forwardez, c'est viral Et ce soir c'est encore plus viral parce que sur le plateau on a de très bons, de très bons et de très beaux invités Tiens on va commencer par la plus belle, elle est euh, bien, vêtue d'émeraude quasiment Il s'agit de Laura Lasri. salut Laura
0: Salut
2: Bienvenue, tu viens d'où
0: d'israël Dussreil du Là tu, as, du tu viens d'arriver là je viens d'arriver. Alors, elle vient d'atterrir prendre...
2: et elle va nous parler de son projet ce soir, un très, très beau projet en Israël qui s'appelle Shell. Shell, et je le demande à notre ami Évraïzan, <rire> vous connaissez, c'est un habitué du plateau, Eli Cohen, fondateur d'Accours des Breux. Shell, c'est un acronyme, qu'est-ce que ça voudrait dire
1: Shell, ça veut dire deux pour, c'est ça.
2: Ah, mais c'est un acronyme.
1: Pas mal, pas mal. Non mais je
3: c'est un pas
2: sais pas. Acronyme. Que... Ah, chef. la Au hasard. Bravo.
1: Pas mal. Chine, Aleph, ah, il y a Aleph, d'accord.
2: Voilà. Et c'est Jonas. Je l'ai pas entendu. A eu euh, le mot, le dernier mot, Jonas que vous connaissez, Jonas Belech mon collaborateur. Et on bon va soir. commencer justement avec toi, Jonas, parce que tu as eu la chance euh, de participer du 10 au 14 février. Aussi en Israël. À un séminaire dont tu vas nous parler. Il s'appelle euh, Kaplan euh, Fellowship. C'est organisé par une association que tu vas nous présenter, qui s'appelle. Alors durant 5 jours, il y avait 16 professionnels communautaires qui représentaient d'ailleurs autant de, d'institutions de juives européennes voilà, qui se sont et Qu'est-ce que vous avez fait de beau pendant ce séminaire de 4 jours Et tu représentais euh, l'action, jeunesse l'Action Jeunesse et le, fond social, et je le Fonds diffusé. Social
3: et du coup aussi la France puisqu'il n'y avait pas d'autres Français que nous bizarrement. Même si on est la plus grosse communauté européenne, on a encore pas mal d'efforts à faire pour être représenté euh, au moins à l'international. Euh, le but des cinq jours c'était en fait de travailler avec d'autres professionnels de la communauté, d'échanger nos visions et de savoir justement comment développer une vision positive pour la communauté juive dans les pays dans lesquels on était et comment articuler cette vision avec la... le mouvement du pays en question.
2: Alors, des ateliers intenses pendant quatre jours. Vous avez aussi fait du, vous avez fait du networking. On va voir dans quelques instants euh, une jeune londonienne que tu as rencontrée de 25 ans qui est formidable euh, et qui s'appelle Dahlia Fleming. Fleming. Oui,
3: exactement, un nom ne s'abonde pas. Voilà, oui, une association
2: qu'elle porte euh, et dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps et qui s'appelle. Keshet UK, voilà. on va de l'avoir de la dans, dans quelques instants avec un petit duplex. Alors qu'est-ce que vous avez fait pendant ce, ce séminaire Et en quoi c'est important d'avoir une représentation à l'international Tu parles de, de judaïsme positif, on serait trop anxiogène en France On serait trop euh, antisémitisme, euh, Shoah Qu'est-ce que tu en penses euh, Laura
0: D'Israël, on sent qu'en ce moment euh, on a plus peur que vous qui êtes ici je crois.
2: Eli
1: Moi je pense qu'on est à juste titre euh, anxiogène mais...
2: Mais on a raison de l'être. On a
1: raison de l'être absolument. Ben on est la plus grosse communauté d'Europe, donc les plus touchés éventuellement par l'antisémitisme, ça c'est, c'est sûr.
2: Alors quand on parle de judaïsme positif, voilà, de pluralisme, c'est très anglo-saxon. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça recouvre, Jonas? Ça recouvre deux,
3: deux choses. La première, c'est d'essayer d'inclure toutes les facettes du judaïsme qu'on peut avoir. Et en France, on en a beaucoup, mais c'est vrai qu'en France, on est encore assez en silo. On a plusieurs mondes juifs qui se développent côte à côte, mais pas forcément avec beaucoup de ponts entre tout cela. Et dans certains milieux anglo-saxons, il y a un peu plus de cette idée de... ben On peut se retrouver autour de la même table, même si je suis libéral, très pratiquant, pas pratiquant, juif culturel, juif laïque. Euh, nous, à l'Action Jeunesse, on a commencé à le faire un peu, c'est vrai. C'est notre côté british, <rire> ou tunisien au choix. <rire> euh, et donc, il y a cette idée de voilà, de pouvoir inclure tout le monde. Et quand on dit inclure, et c'est justement le but de l'association de d'Alia dont on parlera tout à l'heure, c'est aussi d'être ouvert sur toutes les manières d'être citoyen tout court. Donc, d'être religieux ou pas, quelle
2: qu'elle soit... Ton rôle au sein de l'action jeunesse et du programme Noé, c'est d'aller euh, eh bien travailler avec les associations européennes. Donc, on a parlé de Junction qui est venu au séminaire Noé début novembre à Strasbourg, de l'UEJS l'Union des étudiants juifs d'Europe. L'Europe, exactement. On a reçu ici Noémie Madar qui est e- dans le board. Exactement. Jonathan Brown.
3: On essaie de créer des liens avec des nouvelles associations qui se créent, comme le Broad, qui a été créée juste après. On soutient Moche House, et on va développer des projets avec eux depuis depuis maintenant un moment.
2: Alors, la Moche House, peut-être pour nos auditeurs, c'est de colocation c'est d'un C'est une colocation genre
3: de deux ou trois jeunes adultes partout dans le monde, et donc en France il y a déjà deux maisons à Paris et bientôt l'ouverture d'une troisième, d'ailleurs si vous voulez être en colocation avec deux autres jeunes, deux autres jeunes pardon, religionnaires vous pourrez aller sur bah, Noé, on a, on a relayé la, la pub, donc vous allez sur Facebook Noé et vous trouverez le, la, l'annonce pour le faire.
2: Et Alors donc ils partagent du temps. Des résidents pour euh, la, la troisième Mocha La troisième Mocha
3: qui devrait s'ouvrir dans le sud de la France ou ailleurs si jamais il y a trois personnes qui sont envie de le faire en tout cas ailleurs en France.
2: Alors est-ce que tu peux nous nous parler euh, de cette immersion et juste revenir sur Yesod, Alors, la vocation de, de Yesod
3: Yesod, c'est une idée qui, est, qui paraît simple et qui en fait est très importante, c'est que si on va avoir des communautés juives qui puissent soutenir le développement de leurs membres, il faut que les professionnels de la communauté, surtout ceux qui travaillent au service de la communauté juive, aient euh, de meilleurs outils, de meilleures formations et puissent être les meilleurs possibles dans leur job. Donc envisager le travail communautaire non plus que juste comme une vocation ou comme un passe-temps, mais comme un vrai job où il faut une formation continue. Et donc ils développent plein de programmes pour aider tous les jeunes professionnels de la communauté à se former, à trouver des, des, des réseaux, des outils pour euh, améliorer leur pratique au jour le jour. Et donc, Alors, ce programme.
2: à ce séminaire, tu as rencontré pas mal de monde et notamment euh, et on a la chance de l'avoir euh, en plein Dalia Fleming, uh, hi Dalia, how are you doing? Um, good, thank you very much, how are you? Yes, fine, and uh, we are very pleased and uh, welcome in Noe by Night. Uh, Jonas uh, will uh, translate for us. Uh, et la première question que j'ai envie de, de poser à Dalia, c'est de se présenter. Elle a 25 ans, elle est londonienne et elle préside l'association Keshet UK. Hi Dalia, how are you? It's Jonas.
4: I'm very good, how are you?
3: Fine, fine. So our first question for you would be, could you introduce yourself a little bit and uh, tell us more about the association you're, uh, you direct, you manage, Keshet UK?
4: I can indeed. Uh, hi, uh, my name is Dalia Fleming and I'm the executive director of Keshet UK. Um, we're a charity that works towards a world that no one has to choose between their LGBT+, so that's lesbian, gay, bi and trans and Jewish identity. So we want to make sure that Jewish LGBT plus people and their families are included um, throughout Jewish life in the UK. And we do that by working with schools, youth and young adult organizations, synagogues, and wider Jewish community organizations. So that actually anyone...
3: I will translate. I OK, uh... <laughs> sorry. OK. So, uh, donc, Dalia Fleming, euh, que nous avons donc au téléphone depuis Londres, euh, dirige l'association qui s'appelle Keshet UK, euh, qui a une mission assez simple. C'est de se dire que personne n'aurait, ne devrait choisir entre une part de son identité qui serait classée LGBTQ, donc lesbien, lesbien gay, bi, transsexuel, queer et trans, et le fait d'être juif ou juives euh, et donc ils font ça essentiellement avec des actions pédagogiques envers la jeunesse puisque c'est eux qui prendront la relève on l'espère demain et donc ils travaillent beaucoup sur ce côté-là pédagogique pour faire inclure tous ces jeunes qui, tirés, qui se sentiraient différents sur ce plan-là et pour leur montrer qu'ils n'ont pas à choisir justement entre ces deux facettes de leur personnalité.
2: En France, on a beaucoup parlé de, de la position du, du grand rabbin britannique euh, euh, qui s'appelle Ephraim Mervis, voilà, qui avait une, une posture d'inclusion sur, euh, sur les publics LGBT. Est-ce que Kechet y est pour quelque chose En so France, quand uh, Ephraim Mervis
3: Uh, which is a great rabbi of, uh, of the UK, uh, when he made his statement about uh, the good idea of inclusion of uh, LGBTQs people. Uh, in France, we were very surprised for such an uh, orthodox rabbi to have such a statement. Uh, how did you work with him? And uh, did you do anything to help him uh, do this statement?
4: Yes, yeah, so we, we created the guide together. It's a production between the chief rabbi, Ephraim Mervis, and Keshet UK. Um, it, it came about because, um, for a few reasons. The, the first is that we'd been working with the, the community in the UK here, including the Orthodox community, for a few years. And the chief rabbi had a meeting in his house with the head teachers of the schools and the heads of Jewish studies. And those teachers said, we know that Keshet UK are doing a guide, And we need the guidance from the chief rabbi um, on this initiative. We need him to be involved. And he also has a very personal uh, feeling that, that um, harm has been caused to the LGBT plus Jewish community. And that he has a role to, to, to protect the well-being of, of LGBT plus Jews.
2: Ok. Donc, euh, le, le, donc, le grand
3: rabbin euh, anglais. Alors, un rabbin orthodoxe, hein Orthodoxe, vraiment. Il n'y a le pas préciser. de.
2: il y a une controverse avec le, le rabbin de, de le Londres, Dweck. Euh, Alors, donc, le, le, ce, ce grand rabbin, donc, du,
3: même du Commonwealth aujourd'hui, en tout cas du Royaume-Uni, euh, est à une réunion avec euh, l'Assemblée des professeurs des écoles juives de, d'Angleterre. Et les professeurs, le, au milieu d'une conférence, disent qu'on sait qu'il y a un guide qui est en train d'être édité par UK, et on a besoin de votre... Euh, bah, que vous vous penchez sur la question, et que vous le rendiez accessible à nous, qui sommes une population peut-être un peu différente que celle à qui est adressé le guide, euh, au départ. Et le, le rabbin Ephraim Mirvis, ce que nous dit Dalia, c'est qu'il avait en tout cas même lui ce sentiment personnel que, sans vouloir changer l'alaha ou quoi que ce soit, il y avait du mal qui était fait à tous ces jeunes qui se déclaraient différents, ou qui vivaient cette différence. En tout cas, on les recevait pas bien, et que justement, il était garant en tant que rabbin, de sa communauté, du bien-être de ces jeunes au même titre que n'importe quel
2: autre jeune. Est-ce que Dalia est en relation avec d'autres associations euh, euh, juives LGBT, on pense naturellement au Betraverim hein, qui a plus de 40 ans euh, d'existence euh, avec euh, ses, ses différents combats et, et, et sa présence et sa mobilisation, on salue d'ailleurs le, le, le président euh, Alain Beit. Euh, est-ce qu'il y a voilà, des, des espèces de résonances entre, puisque vous étiez sur un séminaire mmh. européen, entre ces différentes associations et, et quel type d'action peuvent-elles éventuellement me mener ensemble pour la euh, des, des juifs LGBT Alors je vais
3: répondre juste pour le mais à propos de la question d'Adéa, c'est que c'est la première question que je l'ai posée en arrivant. Dis, est-ce que tu connais le Betraverim en France qui fait un travail peut-être similaire au tien Elle les connaissait pas, elle n'était pas en contact avec eux, mais elle serait contente de le faire parce qu'elle vient bientôt à Paris. Donc un
2: message. Euh,
3: exactement. <rire> euh, mais sachant que c'est vrai que qu'ils ont un positionnement légèrement différent, ils sont d'accord sur plein de choses, mais elle, c'est le côté surtout pédagogique de la jeunesse qu'elle travaille et moins le côté c'est vrai inclusion uh, politique et se battre pour les droits de mm-hmm. So the question of Philippe for you Dalia was uh, do you have any connection with any other association in Europe who have the same mission as you do like in France or some other countries to exchange insight of point of views?
4: We we currently don't. There are some organizations. Um, there's actually um, a Keshet Germany who even though we have a similar name we're not affiliated. We don't we don't kind of work together. We're not the same organization. Um, but we have done some work with European communities because we what we do is, is relatively unique across Europe. But there are some others who, who are doing um
3: Ok, euh, donc diane nous dit qu'en fait elle n'a pas beaucoup de liens avec d'autres associations dans d'autres pays euh, pour plusieurs raisons, même s'il y a une, une organisation qui s'appelle Keshet euh, Allemagne même s'ils si ont le même nom, ils ne sont pas affiliés au, au, au même, ni même mouvement, ni même euh, fédération, euh, qu'ils ont fait ponctuellement des actions avec d'autres euh, communautés européennes, mais que pour l'instant le, la mission qu'elle s'est assignée avec Keshet UK est assez unique, euh, même en Europe c'est-à-dire de ne pas travailler le côté euh, droit civique, mais le côté euh, pédagogique et inclusion
2: Dahlia, thank you for your testimonial, uh, Bert Slacha, good luck, and congratulations for your investment, c'est ça on dit ça, non Involvement Involvement, commitment. Voilà. commitment.
1: Implication, c'est ça
5: mm-hmm. exactly.
2: Faux amis, attention, <laughs> ne suivez pas l'exemple. Uh, merci beaucoup, on peut la saluer.
3: Okay, Delia, thank you very much for your time, and uh, good luck for you, and as we already told you, we will be happy to help you to have a connection in France to uh, to make the cause advance. Et and, elle est bienvenue. Ici. And you will be the next maybe guest when you're dans, in Paris. nous we'll be happy studio. to have you in the studio to,
2: to discuss more about it.
4: Sounds absolutely
2: wonderful. Thank you for having me. Ah. With pleasure. Bye bye. Alors j'ai envie de me tourner vers, euh, vers vous deux. Est-ce que ces questions, vous êtes en plein cœur de la jeunesse, vous êtes euh, militant, vous prenez le pouls de cette génération, qu'il s'agisse de la France ou d'Israël, puisque vous faites le guécher, vous faites le pont régulièrement. On te voit dans tes vidéos... Euh, euh, et bien dans la ville, souvent en Tel Aviv d'ailleurs. Mmh. Et, et toi Laura, tu es aussi en, en Israël et puis tu es un humain voyageur. On, on te <rire> sait euh, aller en Italie de temps en temps. Ou... Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que euh, voilà la communauté est plus prompte, plus, euh, euh, comment dire, euh, voilà, est-ce que c'est plus audible aujourd'hui d'entendre qu'il y a des jeunes euh, juifs, euh, gays, lesbiens Est-ce que euh, vous en connaissez Est-ce que vous savez que... Ça peut être encore très compliqué pour certains ou certaines d'entre eux. Dites-nous si euh, on est prêt quand on est jeune comme vous euh, à accueillir cette parole.
1: Vas-y, je,
0: je t'en prie. D'accord, merci. Moi, je considère que ça dépend vraiment des générations. Que euh, notre génération, on a plus de facilité à accepter quand nos amis, euh, même même en étant religieux, quand nos amis euh, le sont. Par contre, les parents, euh, c'est, 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 c'est plus bloque. compliqué.
1: Ben, disons que aujourd'hui, euh, vu la visibilité des différentes associations, il est clair que euh, au sein des communautés juives, aussi bien en, à travers le monde que, qu'en France, il y a quand même une acceptation un peu plus ouverte. On est d'accord. Euh, aujourd'hui, euh, euh, je pense que la communauté juive en, en, en France n'est pas euh, hermétique à ce qui se passe euh, euh, globalement, et c'est vrai que je pense qu'il y a de fait, une meilleure acceptation des choses.
2: Mais on a quand même Moi, le j'en connais,
1: hein, personnellement. Et...
2: Alors, on les a bien sûr, Il habite non, non, de rues. Euh... Non,
1: mais, non, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est que, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas difficile à Paris, en tout cas, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, de, de, d'afficher ces cette, cette tendances.
2: Tu devais découvrir la prochaine Gay Pride à Tel Aviv euh, dans un pas. format à cours d'hébreu
1: Je ne pense pas, je ne suis pas calé en la matière, je ne connais pas <rire> très bien le sujet.
2: Bon, c'est je pas... Non mais bien sûr, pourquoi pas Mais d'être dans, dans tes immersions, ça, ça est-ce, est-ce, est-ce que pas. le modèle anglo-saxon n'est pas d'une certaine manière plus progressiste On parle beaucoup de la place de la femme, de bien sûr des questions LGBT, des mariages mixtes. Est-ce que c'est une voix anglo-saxonne qui nous distance beaucoup en termes justement... De, 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 bah de briser les tabous, quoi, de, de parler de choses qui aussi concernent la, mo, la mosaïque juive dans toutes ses composantes.
3: Je pense que le, le modèle anglo-saxon en général, je ne sais pas exactement, en tout cas sur ce sujet-là, il est clair que le travail qu'a fait, dont on parlait avec Dalia, et c'est pour ça qu'on l'a choisi pour en parler aujourd'hui, cette idée de, de partir du point de vue pédagogique d'abord et d'expliquer, et marche mieux je pense que ce qu'on peut avoir en France ou dans d'autres pays où ça va être une attaque frontale en disant bah, « vous n'incluez pas les personnes qui se sentent différentes, donc on vous rend dedans et donc on rejette tout votre modèle euh, ». C'est vrai que du point de vue anglo-saxon, c'est de se dire bah, « comment est-ce que je peux commencer à faire quelque chose qui va permettre à ces jeunes juste de se sentir mieux ?» Je ne vais pas changer le, la, la communauté Haredi, je ne vais pas euh, arracher des chapeaux à des orthodoxes en disant que je regarde tous leurs modèles, mais je peux faire juste en sorte que les orthodoxes qui se disent « respecter ton total Hara » la respecte, même pour des gens qui sont différents.
2: Dans ce séminaire, Jonas, qu'est-ce que tu as appris euh, de, de nouveau euh, Et qu'est-ce que tu voudrais, euh, d'une certaine manière, transplanter en France, dans le programme Noé, mais aussi euh, à l'occasion de, de ces rendez-vous, de ce contact qu'on a avec les mouvements de jeunesse Est-ce qu'il y a un ou deux thèmes comme ça, où tu te dis là, on est prêt, on est, ça y est, on, on est ready to go et... Moi, je crois qu'il y en a
3: vraiment, il y en a trois, je crois que c'est d'après ce qu'on a réfléchi au bout de cinq jours, euh, de, 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 d'idées qu'on pourrait euh, plus développer en France. Aucune n'est révolutionnaire, personne n'a réinventé l'eau chaude quand on était là-bas. Euh, mais il y avait, euh, d'un côté, c'est vraiment, ça commence à arriver en France, mais c'est de démocratiser l'accès au texte euh, hébreu Talmudique ou biblique et, 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 et c'est sûr qu'il est d'accord avec moi ah, mais, mais vraiment de, de permettre à Je n'importe que, voilà, de permettre à n'importe quelle personne euh, jeune moins jeune garçon fille religieux pas religieux pratiquant pratiquant d'avoir accès aux au textes fondateurs. ça rend les gens autonomes si je vais dire une lapalisade, mais ça rend les gens moins bêtes, de, de, de pouvoir se plonger dans un texte et de comprendre d'où vient tout ce qu'on fait, parce que ce qu'on peut prendre pour de la superstition ou des choses très archaïques, quand on en trouve la source et on comprend comment elle est appliquée différemment aujourd'hui, et ben on arrive à trier le grain de livret, de savoir qu'est-ce qui est le texte et qu'est-ce qui est juste. Euh, que surtout la... que
1: souvent euh, on, on dit que c'est la Torah qui dit, bon, oui. c'est ce que Alors qu'en d'où fait, y a ça vient, est-ce que c'est la Bible, Bible est-ce, la Torah, que, exactement. est-ce que c'est le Talmud, est-ce que c'est la Mishnah, est-ce que c'est la, la ha, est-ce que c'est, le, c'est- est-ce que c'est Maïmonide, est-ce que
0: Ça veut rien dire la Torah.
2: Dans l'écolo, il y a a la tradition de la chavruta, de l'étude partagée, des cercles d'études. Vous vous le faites, vous, à chez elle
0: Alors, ce qu'on aimerait euh, justement euh, développer, c'est d'abord l'apprentissage de l'hébreu, mais euh, bien. C'est-à-dire que les enfants, justement, euh, qui viennent faire leur alia, ils apprennent l'hébreu, ils sont toujours en contact avec des Israéliens à l'école, et dès qu'ils sont en vacances, ça revient. On repart dans la famille avec les enfants des parents, etc., qui sont aussi français. C'est
2: vrai que l'hébreu, c'est donc, préalable. Coup, hébreu biblique, hébreu ouais, moderne. Il
0: n'y a pas, c'est une
1: seule même langue.
2: <rire> On a un linguiste à côté de nous. Ah oui.
3: D'ailleurs, si je crois Shakespeare en anglais, tu le parlerais comme maintenant. Exactement. D'ailleurs, vous verrez
2: le parti pris de Cohen en fin d'émission, quand il va nous présenter sa, sa nouvelle méthode, enfin une méthode qui est corrélé à ces programmes courts, euh, où on vocalise, on vocalise l'hébreu, même pour les, les grands débutants, c'est mais un oui. parti pris, tu une explication Alors, le Limoud, l'étude, ça reste fondateur, c'est l'ADN de notre tradition. Euh, deuxième, deuxième projet. Euh,
3: et je pense, c'est de transmettre, un hein. mais en France, on est aussi bon un peu là-dessus, c'est vrai qu'on commence à le faire, puisqu'on a rencontré beaucoup de professionnels de tout ce qui était public speaking, et comment partager une vision euh, on a eu deux ateliers très intéressants. Un, sur comment développer une vision, qu'est-ce que ça veut dire On a toujours entendu, euh, c'est un très bon manager, il a une vista ou des phrases de ce genre-là. Mais de décortiquer, de savoir qu'est-ce que c'est une vision, bah, c'est avoir une, euh, réfléchir à, co- à ce à quoi je voudrais que ressemble la société de demain.
2: Alors, ce n'est pas que de l'art oratoire, hein, c'est pas non. simplement une aisance. Et après, il y
3: a comment le transmettre, exactement. Il y a d'abord vraiment réfléchir à qu'est-ce que je voudrais changer, vers quoi je veux tendre, se rendre compte qu'il y a un principe de réalité, on ne va pas tout détruire d'un coup et, et avoir un... Un troisième étamigdash qui tomberait du ciel, mmh. euh, c'est pas le cas. Et après, y a tout donc ça c'était la, 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 la deuxième partie. Je pense que tous nos jeunes qui sont déjà impliqués dans nos associations, dans le monde communautaire, et ceux qui le sont pas pourraient être intéressés par ça, de les faire réfléchir à qu'est-ce que tu voudrais toi pour la communauté, et on trouverait des choses en commun qu'on pourrait réaliser. Et la deuxième et la troisième partie, okay. pardon, qui serait intéressante, c'est comment communiquer ces visions, pas seulement avec de l'art oratoire, mais comment communiquer vraiment le, j'ai utilisé mon hébreu, le etzem, c'est-à-dire le cœur de ce qui, de ce à quoi on veut tendre, ce vers quoi on veut tendre, pardon. Donc c'était vraiment les, les, les trois pliers Plus y ait, pardon, plus d'études, de comprendre d'où viennent nos racines et puis pour aller euh, vers, la, vers l'avant et vers demain, réfléchir à ce qu'on veut et comment le mettre en place euh, lorsqu'on y est.
2: Alors tu as été chanceux de partir à ce séminaire il y en a d'autres qui vont l'être hein, puisque Yesod propose régulièrement des, des séminaires dont un, euh, alors plus euh, peut-être alors, dédié plus aux dédiés, animateurs y aux éducateurs. Édu- alors, ce, qu'ils
3: appellent, ce qu'on n'a pas en France c'est bien de créer, c'est euh, ce qu'ils appellent les éducateurs juifs. Ah. Nous en France on a les profs de Kodesh, on a les animateurs de Colo on a un prof de Tamut Torah et, euh, et un rabbin sur les figures qui pourraient nous
2: enseigner la on Torah. On n'aura pas euh, un tombereau de, de plainte là, en disant comment fait <rire> euh, bah, il Nous, ont, nous sommes dis voilà, éducateurs. Exactement, comme
3: tu disais dans le monde anglo-saxon, ils ont cette idée qu'il y a des juste des Jewish éducateurs, des éducateurs juifs et qui peuvent le transmettre. C'est-à-dire que pour eux, le prof juif du Maccabi de Sarcelles, je le connais pas mais ça pourrait être lui, euh, il est autant Jewish, enfin, en tout cas il est Jewish éducateur d'une autre manière qu'un prof de Tamut Torah, qu'un madrich en colo. Il y a des moments où on transmet du judaïsme, en tout cas de, de l'hébraïsme, à, euh, par un millier de facettes différentes que juste assis dans une classe derrière justement un livre dont on parlait tout à l'heure.
2: Un manque de professionnalisation, de reconnaissance de ce je, type de culture. Je, je, je
3: pense aussi. Parce que du coup, dans le monde anglo-saxon, il y a ce... C'est pas un titre, mais en tout cas c'est reconnu d'être... J'ai une, je fais une carrière de Jewish educator, c'est pas, éducateur, bah j'ai rien pu faire d'autre, donc j'ai fait Jewish
2: éducateur. Si vous êtes euh, Jewish éducateur, enfin enfin on peut le dire à la chose française aussi, <rire> hein, si vous êtes un éducateur juif, hors école juive, euh, tu viens nous préciser pourquoi oui, c'est Pas, pas juste, d'enseignants
3: c'est, juste parce que c'est, c'est pas qu'ils ne veulent pas d'enseignants, parce qu'ils ne les aiment pas, au contraire, c'est les, c'est les premiers dans, ce, dans cet ordre-là, mais il y a déjà beaucoup de séminaires européens et internationaux qui s'adressent aux enseignants toutes tout les grandes institutions juives israéliennes, par exemple, en fond, il y a de vachem en fait pour former sur toute la pédagogie tout court, pas que la Shoah. Il y en a déjà plein. Donc là, c'est pour s'adresser à tous ceux qui n'ont pas la chance d'être dans un, déjà dans un track qu'est l'école juive, ou qu'elle soit en France ou ailleurs en Europe, mais tous ceux qui dont sont un peu plus dans l'informel, mais qui pourtant aimeraient acquérir des, des, les bons outils et une meilleure connaissance pour mieux le transmettre.
2: Si vous êtes dans cette catégorie du 4 au euh, de 4 jours, hein, parce que c'est un séminaire assez dense, euh, et si vous êtes disponible du 13 au 16 mai prochain, et eh bien vous pouvez candidater hein, pour ce séminaire euh, qui va se concentrer sur, euh, comme vous l'a dit Jonas, la compréhension et la maximisation des, des composantes essentielles de l'apprentissage juif, et c'est passionnant avec, avec des coachs hein, et des consultants formidables. Exactement, c'est qu'en fait la
3: chance de Yesod, c'est comme ils sont pas européens et qu'ils utilisent aussi pas mal de, de personnes qui sont déjà en Israël, qui ont sûrement le plus grand centre d'études juives au monde, je vais pas dire de bêtises en disant ça. <rire> et euh, ah donc bon l'idée, c'est de, voilà, c'est de rencontrer non seulement des gens très calés, des experts dans ce qu'ils font, qui ont des fois des 10, 20, 30 ans d'expérience dans, dans ce qu'ils font, aussi des jeunes qui se lancent, mais l'intérêt, c'est de rencontrer aussi différentes manières de transmettre cette Torah, et donc ça va de yeshivot dite conservative à euh, des yeshivot inclusives ou égalitaires comme Pardes, etc., ou des yeshivot plus traditionnels, avec un Rebeu qui la dirige et qui viendra leur expliquer exactement comment on transmettait et on transmet encore la Gemara aujourd'hui. Des conditions d'âge euh, Pas spécialement, mais entre mais eux, ils considèrent qu'à partir de 20 ans, c'est-à-dire deux ans d'expérience au moins en tant que Madrid ou prof de Tamitora, etc., c'est suffisant pour, pour arriver à y aller. Et la majeure part des gens auront moins de 40 ans.
2: Voilà contact Noé noe.atfjou.org contact noe.atfjou.org si vous voulez en savoir plus et candidater et bien sûr le site yesod.org Org, exactement. pour connaître donc toutes euh, les propositions autour de ces séminaires. Et on, on en, va... en profite
3: pour remercier notre contact là-bas,
2: Danny Serline qu'on aurait qui... dû avoir au téléphone mais et euh... qui
3: malheureusement était en rendez-vous une bonne partie de la journée qui dirige Yesod et qui passe donc son temps à essayer d'aider de jeunes professionnels de la communauté pour les faire avancer.
2: Allez on se retrouve vers une petite page musicale, on l'aime bien celui qui arrive là Ça nous a fait chanter, danser Ça fait penser un peu au colo Et on reviendra sur le projet De Laura Lassri Chez elle Et nous avons toujours notre ami Hébraïsan qui veille au grain Et ça va être une dimension leadership Mais plus plus orientée vers Israël A tout de suite
6: חלק מהזמן היו בחששות על מה שרציתי להגיד ולא אמרתי אולי כבר לא אמר בחלון קטן מולי בועה ופנסי החור איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שווים לחיות Welifameem ze gam kora li balalot makshub al kol ma shi rsit liot welifameem ze min khuyukh kaze moka shoze li la shlinim shani gma elifameem shistam tafa la banot kol katka shni lahzi ket admao kol el bqwana sa gol yarok mazkirin li sha to kvar I'm <laughs> Ja to było nimat a chleb pot mi kolma che kvalitan mu li boa bajšana, c'è a vtire לחשוב על כל מה שרציתי להיות ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר לי להשלים עם שנגמר לפעמים כשסתם צופה כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות כולל בגווני סגון ירוק מזכירים לי שאת רוב ברוך, רוב, רוב, רוב.
2: Alors on est fan, on est fan d'Idan, Amedi, Laura connaît par cœur, par cœur. <rire> en même temps quand on chante la là, la là, la là, la, on retombe un peu sur ses pattes. C'est vraiment une chanson de colo, ça non Avec la guitare, très acoustique Le clip est ah, magnifique oui. Nous signale notre formidable ingé son Daniel Tapia Allez vite sur Youtube parce que bah, c'est entraînant euh, euh, c'est, Ça fait penser à une petite colloque Comme ça on est en Israël Et on va parler justement d'Israël avec vous deux Alors euh... tu as utilisé
1: plusieurs mots hébreux tout à l'heure Allons-y. J'ai relevé le mot Keshet Qui veut dire un arc ou un arc-en-ciel Arc-en-ciel Et on a aussi Yesod Yesod qui veut dire un fondement Par exemple Yesodot Halachon Ça veut dire les fondements de la Longue.
3: ou nos amis du Keren Ayesod. Keren
1: Ayesod, il était gratos je... celui-là.
3: <rire> si la direction nous écoute. Mm.
2: Private joke euh, mais 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 euh, on va revenir à HL. Rappelle-nous l'acronyme. Chevette Achim Latamide, si j'ai pas de bêtises.
1: Alors ça veut dire la, la tribu
3: D'amis.
2: des
1: frères pour la Tamide ou les, ou les, ta, les tamides A ah, pour toujours. Pour ah. toujours. toujours. Ouais, ouais. Parce que j'ai entendu la Talmide peut-être. je <rire> n'ai oh, pas c'est... compris.
2: L'Aura... Ça courait. Et lauréate de la session 3 de la saison 2 de l'appel à projet. Pour ceux qui suivent, euh, c'est bien, on résonne en feuilleton maintenant. Exactement. Hein. Et tu as d'ailleurs brillamment soutenu, Laura, on s'en souvient. Merci. Donc tu parlais de public speaking, Jonas, et nous avons quelqu'une en espèce <rire> qui s'est bien débrouillée devant un jury toujours bienveillant. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous avez un projet innovant euh, et vous avez deux lauréats qui sont ici et qui ont remporté euh, la bourse Noé et un accompagnement dans le cadre de l'incubateur, allez-y, c'est jusqu'au 20 mars sur le site jeunesse.org, Vous avez entre 17 et 30 ans, un projet qui fait bouger un peu les lignes sur le monde juif. Allez-y, tentez votre chance, comme l'a fait eh bien, Laura, qui a 25 ans, d'après mes fiches. Un peu moins <rire> Un peu moins, voilà On a voulu la vieillir sans le savoir <rire> Tu as grandi à Paris euh, mm-hmm. D'abord, enfant, euh, bah, jeune, euh, adolescente Tu as été à Mohadonne Exactement Raconte-nous ce parcours de militante Et comment tu en es arrivée à prendre en charge chez elle euh, Que tu vas nous décrire comme étant euh, un peu hybride quoi. C'est un organisme de vacances israélien Qui fait aussi de la formation Et qui fait un peu le pont entre la France et Israël Raconte-nous tout ça, on a hâte de
1: Exactement. En savoir ah, Exactement
0: on va y aller, donc du C'est coup la traduction aujourd'hui. Je, te, je t'en prie. Tu me feras la traduction du coup. Alors, comment ça a commencé Donc moi, comme tu l'as bien dit, j'ai, je suis née à Paris. D'abord, je voulais vous remercier vraiment mille fois pour ce, ce projet de Noé qui nous a permis vraiment beaucoup de faire avancer chez elle. Donc j'invite à tous les jeunes qui ont des projets de venir les présenter devant Philippe et toute l'équipe. Et est devant
2: est... le jury. Alors, voilà, on les prépare un viande. peu. C'est vrai que vous avez 10 minutes hein, pour convaincre. Alors c'est bien ça. sûr, on vous prépare, on envoie des dossiers, on fait les choses de manière un peu sérieuse. Ce qui est important pour le jury, et c'est ce que tu vas nous raconter là, c'est comment ça t'est venu Comment euh, un militant porte en lui euh, eh bien, les germes voilà, d'un, d'un investissement euh, De prendre sa responsabilité là. De et prendre de des et... responsabilités. Là, tu travailles avec la jeunesse, c'est pas toujours c'est très ça. simple.
0: Je pense que justement, euh, j'ai grandi donc en, allant, en faisant partie des colonies de de loisirs et euh, il y avait ces valeurs fortes de transmission ont marché. Et euh, du coup, même en partant en Israël, euh, j'avais ce manque-là de faire partie d'une communauté vraiment euh, où je savais que chaque été, j'allais retrouver des amis ou des nouveaux amis euh, autour de mêmes valeurs etc. Et donc, en arrivant en Israël, euh, en parlant avec des anciens de Moadone, des anciens des CCVL, on s'est rendu compte de ce manque-là qu'on ben, n'avait plus Moadone en Israël. On ne voulait pas faire du copier-coller parce que, quand même, euh, on veut un peu s'intégrer aux Israéliens. Donc, l'idée, c'était vraiment de euh, mixer euh, tout le monde et euh, d'essayer de faire venir des olim, radashim de tous les pays et aussi des Français. Donc, c'est l'idée de chez elle et chez Achim, les Tamides. Donc, comme tu as bien traduit, euh, tribus des, amis pour t- des frères pour toujours, mais des amis pour toujours. L'idée, c'est vraiment de recréer une famille, euh, mais cette fois-ci avec plusieurs nationalités.
1: Alors, Alors est-ce que, juste une petite oui. question parce que l'acronyme, donc c'est chez elle, c'est les racheter votes de ce que tu as dit. Oui. C'est les premières lettres à chaque fois, donc ça donne le mot chez elle. La question, c'est un rapport avec euh, ah le bon, fait de se questionner. Merci. Merci
2: beaucoup pour la vous suivez gratuite. cette <rire> séquence étymologique passionnante. On va, on va le faire venir régulièrement. C'est vrai qu'on pour la minute hébreu. Bon, exactement. On attend d'ailleurs que tu finisses par euh, parrainer euh, un certain nombre de chroniques hébraïsantes euh, dans des, des journaux ou des programmes. Courts. Ça va arriver. Écoutez, c'est, c'est, voilà, je que Charlie, c'est très bientôt. On souhaite. Alors. Au, au-delà au-delà de la question que vient de, de souligner Elie, il y a, si je comprends bien, de la nostalgie, un petit peu des summer camp à la française, et le projet que tu as soutenu euh, exige un niveau d'encadrement pédagogique euh, sérieux, assez, euh, comment dire, presque, comment dire... Presque radical, j'allais dire, un peu à la française, parce que quand on voit que dans les summer camps à l'anglaise ou en Israël, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de BAFA, là tu t'es dit, il faut euh, modéliser ce standard du BAFA et du BFD pour des madrichim israéliens. Est-ce que ça marche Exactement. Est-ce que ça fonctionne est-ce que ce n'est pas un peu contraignant pour eux Est-ce qu'ils ne vous ont pas dit, mais nous on sait faire, pourquoi vous voulez nous, nous mettre une couche de législation, de sécurité, de connaissance de l'enfant, de sécurité affective, mais aussi physique Comment ça a été pris par ces madrécimes
0: Alors, déjà la première chose dans chez elle notre valeur principale, c'est l'éducation informelle. Donc on essaye de faire en sorte que les activités soient construites euh, de façon à ce que l'enfant s'amuse et en même temps apprenne. Et donc de la même façon, pour tout vous dire, l'année dernière on a déjà commencé les colonies avec des animateurs israéliens qui n'étaient pas formés. Donc on a quand même essayé euh, de vraiment prendre la mentalité Le Sabra dans toute sa splendeur. Le Sabra qui a 12 Alors, ans et déjà monot. Peut-être
2: pas le Sabra tout court, mais euh, <rire> venez comme vous êtes, avec votre potentiel, ça. votre tempérament et vos capacités, et et vos votre compétences. Et c'est tout. Ben, ça a marché ou pas
0: Ça a marché, comme vous pouvez l'imaginer en <rire> bon, Israël. Les enfants en sont sains
2: et saufs, il leur manquait quoi
0: il leur manquait de la discipline, il leur manquait, pour être honnête, euh, ils ne sont pas conscients qu'à chaque seconde, il faut être là pour l'enfant. Pour eux, d'être présent, c'est déjà suffisant. Ils ne sont pas conscients qu'il faut aller vers l'enfant, qu'il faut euh, le, le stimuler en permanence. Et donc euh, ça, c'est, honnêtement, même nous, euh, on ne l'a pas appris. Ce n'est pas tombé du ciel, on l'a appris en donc faisant Donc une forme un d'autorité une forme Alors, on ne va pas, pas se exactement. mettre
2: à dos tous les Israéliens qui vont nous dire, <rire> non, non, l'enfant... Tu veux, <rire> de, tu veux d'autorité, viens à salle, tu vas voir. Ouais, voilà.
5: <rire>
2: Mais du coup, euh, cette autorité, euh, qu'est-ce, qu'elle, euh, qu'est-ce qu'elle leur donne comme euh, piste de comportement Être proche de l'enfant, être euh, soucieux de l'enfant, ça veut dire quoi quand on l'imagine à la française c'est, euh, c'est la sanction C'est la punition C'est euh, Alors... le contrat
0: ce qu'on essaye de faire justement dans les formations, donc on, pour être clair avec les auditeurs, on a décidé de, <rire> mettre, en place, <rire> de mettre en place euh, un BAFA israélien.
2: Alors brevet d'aptitude aux fonctions voilà. d'animateur. Et comment tu écris en hébreu du coup Bête <rire> fait <rire> <rire> oh, bah,
0: Exactement, BP.
2: <rire> donc vous avez tout repris du BAFA qui dure euh, à peu près C'est une semaine.
0: Exactement. exactement, avec l'avantage que... Donc, en fait, on vraiment, on essaie de les attirer, parce que, comme tu disais, ça peut faire un peu peur. Ils se disent, mais non, ça peut faire, pourquoi <rire> vous voulez nous... OK Et donc, du coup, on les a fait venir, et on leur a proposé de dormir euh, sur le lieu de formation. Donc, déjà,
3: internat, pour revenir
0: ouais. à l'éducation informelle, même avec les animateurs, on parle d'éducation informelle. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas juste faire un BAFA et apprendre des règles de vie pour euh, après encadrer les enfants. Ils viennent vraiment, eux aussi, kiffer. Donc, il y a
2: le côté sympa, chaleureux. Voilà. Euh, et puis, le fait que ce soit un internat, c'est vrai que ça crée des liens. Exactement. Donc, on est dans une autre dimension, Exactement. déjà.
0: Exactement, c'est vraiment l'idée. Et donc du coup, euh, c'est, pour, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont été aussi intéressés. Et donc on a fait le test déjà en décembre, on a fait un premier Bafa. On Combien en de, en avril. De,
2: de jeunes vous aviez enfin, On de... en avait 11. 11
0: Oui, exactement. D'accord. Certains Français et d'autres non, complètement israéliens. Les Français sont aussi contents hein, de retrouver un Bafa, il n'y a pas que les Israéliens qui sont contents de <rire> découvrir ça. Et, euh, et là on en refait un en avril pour pouvoir avoir une vingtaine d'animateurs à notre disposition, entre guillemets, pour l'été. pour l'école d'été.
2: Qu'est-ce que vous adaptez Parce qu'on connaît bien le BAFA, on salue d'ailleurs euh, l'OFAC qui est l'institut de formation et les formateurs de tous bords et de tous poils. Moi je m'en rappelle bien. Oui, bah oui, parce que c'est quand même le portail de la jeunesse juive engagée, hein, en tout cas euh, l'OFAC ou, ou le mmh, BAFA de sûr. manière plus citoyenne. Qu'est-ce que, plus citoyenne. Qu'est-ce que vous avez adapté à l'israélienne Parce que là vous dites, euh, oulala, c'est un peu franco-français, ça passera pas. Euh, est-ce que c'est la psychologie de l'enfant Est-ce que c'est la législation qui, j'imagine, doit s'adapter aussi au contexte israélien voilà. Qu'est-ce que vous avez euh, euh, aménagé pour que ce BAFA soit aussi un BAFA d'Israélienne
0: Ce qu'on a fait le premier jour, c'est qu'on s'est dit que. Encore une fois, je fais toujours le parallèle entre les enfants et les animateurs c'est très important. C'est que les enfants, quand ils viennent en colo, euh, on a envie qu'ils soient acteurs de leur colo. C'est pas. On arrive avec des activités toutes prêtes et. Euh, voilà. Vous faites ça, vous n'avez pas le choix.
2: Ce n'est pas de la halte garderie, Exactement. ou du temps géré, du temps libre géré. C'est vraiment mettre l'enfant en situation d'être co-acteur de sa colonne. Exactement. D'accord. De la
0: même façon, je reviens sur mon parallèle entre les deux. De la même façon, les animateurs, le premier jour, nous, on avait notre, euh, notre agenda de la semaine pour les formés qui était prêt. Mais le premier jour, on leur a dit, ok, pourquoi vous êtes là Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apprenne Qu'est-ce que vous pensez qui manque Parlez-vous entre vous On a essayé de faire un, un dialogue, justement, un pont... Euh, c'est pour ça que je en France pour en parler, parce qu'il y a vraiment un point à faire entre la France et Israël sur ce plan-là. Et, euh, et du coup, bah ça, ça a été vraiment très enrichissant. Donc on les a mis en lien au début. Et en fonction de ça, c'est vrai qu'après, nous, on avait notre catalogue, comme on reçoit au premier jour du BAFA en France, avec des règles de vie, des valeurs. Parce qu'aussi, une autre chose, c'est que nous, à Moadone ou dans d'autres colonies, on a été colons avant d'être animateurs. Donc quand on est arrivé en étant animateur, au Bafa, on a appris les règles de vie, mais on n'a pas besoin d'apprendre les, valeurs, parce les, codes, et les valeurs. On avait les codes. Sauf que ces Israéliens-là, ce pas des anciens donne Donc il faut aussi leur apprendre comment on vit, qu'est-ce qu'on veut transmettre avec leur originalité qu'on accepte et qu'on adore aussi.
2: Donc la collectivité, la vie sociale et les valeurs d'un mouvement de jeunesse euh, au long cours. Euh, vous visez une certification. Alors c'est vrai que c'est très diplômant en France. On est d'ailleurs... Mmh. Je parlais de radicalité tout à l'heure au sens où c'est quand même la législation en Europe la plus importante hein, mm-hmm. jeunesse et sport, BAFA, BFD à partir de 21 ans et on est le seul pays en Europe qui oblige les colos à avoir une majorité de gens avec ce diplôme,
3: avec il y a deux quota. diplômes qui existent mais il n'y a pas de quota dans les autres pays, tu peux avoir une colo avec 10 personnes non formées du tout
2: et j'allais presque dire que ça va en se, comment dire, durcissant. Durcissant. En se durcissant est-ce que vous visez quand même avec les euh, je ne sais pas si vous avez des relations avec bien les pouvoirs publics les mairies, qui liens, euh, les bien mairies bien à ce qu'il y ait globalement une espèce de label
0: ça serait euh, vraiment euh, le rêve euh, pour l'instant, c'est vrai que la première formation, on a fait venir quelqu'un de France, euh, Sophie, et euh, pour justement garder ce, ce, cette discipline-là et ce professionnalisme, j'espère que les prochaines, ben, ce sera des gens israéliens qui vont venir nous, nous aider à, à partager ces valeurs-là et après ben, qu'on le rende la belle, comme tu dis.
2: Tu parles de, de nostalgie un petit peu de ces, ces camps à la française. On a parlé ici aussi du groupe des EI en Israël. Il fut un temps, il y avait même des des groupes, groupes duège. Est-ce que ça va en simplifiant cette et eh bien cette formation de c'est groupe... vrai qu'on,
3: On pourrait penser que quand un oléradage un, une famille arrive en Israël, ils ont envie d'aller. Bah, Plutôt dans les scouts israéliens ou alors dans un mouvement de jeunesse israélien typiquement
2: ou... De retrouver l'antenne israélienne du mouvement de jeunesse qu'ils ont quitté puisqu'ils ont fait l'oralien. Euh, tu, tu as des rapports, des relations avec d'autres organismes Vous faites des choses ensemble
0: Non, dans un premier temps honnêtement on ne fait pas grand chose avec les autres associations parce qu'on veut vraiment se définir. C'est vrai que c'est le début du projet donc voudrait se définir mais justement notre définition elle est en même temps, euh, on essaie de se définir et en même temps on essaie de s'ouvrir et, euh, et je dirais que la seule différence avec les autres euh, les autres euh, Association? endroits, endroits Organisme, associations, organismes merci pardon euh, c'est que vraiment on accepte tout le monde il n'y a pas de, euh, je pense que le, la chose la plus importante à dire c'est qu'il n'y a pas de euh, de, de choix reli- de religion à faire, c'est à dire que euh, Souvent, euh, chaque association est selon son...
2: Alors, il y a le il y a le minimum commun au ZEI, Il commun- reste un voilà. socle inclusif quand même pour toutes les... Et pour garantir notamment de la mixité sociale les différents horizons de pratique. C'est vrai. Alors, oui. une chose importante, c'est et c'est là où notre grammairien, notre linguiste Eli <rire> va intervenir, euh, il semble que donc ces modules, ce standard BAFA, soient prodigués en hébreu. Exactement. Ah, donc vous traduisez ça, des mots comme un peu comme la voilà. Tu crois que
3: partage en hébreu Pas du tout. C'est en français. Alors les
2: les auditeurs vont pas comprendre. Vont pas comprendre c'est présentation, la... sensibilisation. Tu la joke <rire> Voilà anti-pédagogique au possible ou des ouais. choses comme ça. Ah, oui, Revenons sur les sur les mots de la législation. Alors comment on parle de législation euh, en hébreu
1: ça je sais pas. Ça, il faut que tu me dises, je sais pas, Rock. Alors rock. c'est voilà, la loi. Rock ouais.
2: <rire> Comment on va parler de, de, de sécurité La sécurité euh, de la vie quotidienne Ça, en fait. on va dire
0: bitachon. Voilà,
2: on valide, on valide. Je hein. sais, c'est bien ouais. c'est... On apportera un buzzer la prochaine fois, comme ça on, on, on validera. Tout ce qui est psychologie, psychologie de l'enfant, etc.
1: Psychologue. Okay. psychologia Oui, là c'est
2: un mot vraiment qui est, qui est adapté. C'est un emprunt ouais. Qui a traduit, alors j'imagine que ce n'est pas simplement un traducteur fut-il... Euh, Talentueux, qui a traduit ces modules pour les rendre compréhensibles et compatibles avec la réalité israélienne. Euh, tout, tout ce BAFA qu'on connaît bien, où les modules sont quand même extrêmement euh, validés, euh, Normé. normés par euh, les ministères concernés.
0: Qui a traduit la nomenclature, c'est ça que tu veux dire Une de nos euh, anciennes de On
2: peut citer. Non. On ne la citeront pas. <rire> très bien. Parce qu'elle fait partie du Mossad. Exactement. C'est très compliqué de transformer, <rire> bien sûr. Très bien. Nous ne la citerons pas. Euh, et donc elle a travaillé, elle a travaillé ouais, sur oui. cette adaptation. On va plus parler d'adaptation. On, on s'est
0: aidé par des Israéliens parce que sinon, euh, ben, évidemment. Éviter des bah, euh... contresens sens parce que c'est pas que des traductions.
1: C'est aussi s'adapter à la, euh, à, la à l'israélienne, on va dire. Il y a une voilà. culture. Ils ont une façon de dire les choses aussi et, et qu'on n'aura pas dans le dictionnaire forcément.
4: Et, ouais.
0: et quelque chose auquel on pense pas. Euh, à part ça, les colos, c'est quand même. Tu disais que la chanson de Idan Hamedi euh, te faisait penser aux colos. Les chansons, c'est quand même la base d'une colo. Et en fait, on connaît pas les chansons israéliennes. Enfin, les chansons euh, culture pop qu'on connaît d'aujourd'hui, on les connaît. Les chansons de colo israéliennes. Si, si,
2: si tu connais Ben El Estatic, euh, tu passes. Tu c'est... connais
0: euh, Roche. Euh... C'est ça
2: ça te <rire> Comment... les genoux en hébreu. Allez. Voilà, Comment les se les passe euh, cette Ubi. rencontre entre les Israéliens? et les Olim Khadashim, les jeunes français qui arrivent. Alors bien sûr, il y a l'obstacle de la langue, euh, même s'ils arrivent à se débrouiller avec l'ulpan, euh, Qu'est-ce qui les réunit vraiment Est-ce que c'est le chant Est-ce que c'est la, la pédagogie Est-ce que c'est la fraternité Qu'est-ce qui va à un moment donné faire en sorte que eh bien, on abolisse les frontières d'où qu'elles viennent et qu'on ait la jeunesse dans toute, euh, à la fois dans toute sa pluralité, mais, mais qu'on sente quand même relativement soudés, Ce gibouche, cette cristallisation, c'est quoi c'est, c'est... Quel beau mot ah oui. Tu entends ah non, on, adore ah oui, ça... c'est, c'est on adore le ça.
0: gibouche On adore le gibouche
2: qui fait du gibouche dans la colo
0: euh, avec ces deux entre publics entre les animateurs entre, entre, entre les animateurs enfants entre les ou jeunes enfants, entre enfants. les jeunes plutôt entre les jeunes je dirais comme partout le sport le sport le sport, c'est, le vrai. sport. Ah ouais. c'est vrai franchement le sport c'est le premier truc qui me
2: le sport collectif. Et les Maccab...
0: alors vraiment ça <rire> je ne <l'ai> peux pas m'empêcher <rire> de le dire parce qu'on en est très fiers c'est, ce, euh, c'est ce sacré macabia qu'on a réussi à remettre en place magnifique C'est près autre... et ils étaient
2: vous avez remis Là, en place a... les macabiades en Israël. Non,
0: on a... c'est quand
3: même
2: un comble. Parce que, oui. que ça vient de chez eux à la base. C'est comme si tu veux
1: remettre en, en, se... en place le Falafel en Israël.
2: petit <rire> <rire> petit petit résumé des épisodes précédents. Alors vous avez remis au goût du, au jour, goût du les, jour les macabiades parce que c'était, c'était ringard. Il n'y a que nous, Français, qui avons euh, imp- importé.. Euh, ces petites Olympiades dans les colos Dans les
0: règles de l'art, avec des prix, D'accord. avec des points, avec Ah oui, là, c'était un
2: peu à la... En
0: Israël, les Maccabiades, c'est juste, on fait un match de foot et c'est fini.
2: Il a pas
3: de
0: médaille. Alors que nous, ça ah. dure deux jours, on fait venir chacun Chacun un
2: cri, royal. chacun un chant, tu comptes les points, tu remets les médailles. Très bien. Vous voyez, on <rire> connaît quand même nos classiques. Euh, je voudrais poser la question à notre ébraïsant, bien sûr. Est-ce que, puisqu'on parlait de l'apprentissage de l'hébreu, on parle souvent ici d'un gros effort, d'un plan Marshall de l'hébreu pour que nos jeunes français puissent aller, pas forcément de, au devant de l'ALIA, mais c'est quand même le langage de nos ancêtres, c'est le langage aussi du moment présent. Absolument. Comment se fait-il qu'il y ait, toi tu as une position assez assez radical là bah, aussi bien sûr, sur l'apprentissage toujours. de l'hébreu à l'école. Comment se fait-il qu'on ait encore autant de, de retard ou de, de réticence Qu'est-ce Alors, qu'il faudrait mettre en place si on te donnait le ministère de l'éducation nationale <rire> ou un poste au fonds social pour euh, ou ailleurs D'ailleurs, pour changer les choses, qu'est-ce que tu euh, mettrais en pratique dès les premiers jours de ton mandat
1: Alors dès qu'on parle d'hébreu <rire> on est obligé d'être radical pas le mot... d'amis, moi, hein. parce que le mot. Moi président, vas-y. <rire> On est obligé d'être radical puisque tout part des racines en hébreu.
2: Ah, c'est tu sais aussi. que
1: radical vient de ra- du mot racine. Très
2: bien, ça me rassure. Ouais. Ça, quelque part, ça l'atténue. <rire> voilà. c'est bien. Donc
1: quand je suis radical, je reviens aux racines. <rire> c'est et, c'est le, et c'est justement le concept de l'hébreu d'être toujours, de trouver toujours la racine des, des mots Alors, pour comprendre le
2: sens. Alors, bien sûr, il y a quand ouais. même les écoles juives qui font un travail, nonobstant euh, ce qu'on peut dire, ici ou là, euh, un travail quand même assez, euh, assez sérieux. Euh, il y a quand même, bien sûr, les oulpanimes d'ici mmh. et d'ailleurs. Bien il ne pas de, de jeter l'opprobre sur... Euh, mais puisque tu parles de racines à juste titre, comment faut-il s'y prendre dès qu'on est en, euh, en phase avec cette jeune génération euh, pour les amener à cheminer vers cette langue qui est quand même euh, alors plus on vieillit plus on se rend compte que c'est compliqué et âpre mais Moi, dès je qu'on pense... est petit mmh. euh, on est quand même relativement on a une plasticité qui fait qu'on mmh. peut parler plusieurs langues d'ailleurs.
1: Moi je, je pense que euh, l'hébreu en, en France est comment dire et euh, pas très bien enseigné parce que je pense qu'on on élève tout de suite la barre trop haut pour les jeunes qui, qui apprennent l'hébreu, c'est-à-dire qu'à l'école juive, par exemple, on leur met sous le nez euh, le, comment dire, le, le, le chumash, etc., qui est, c'est absolument génial, puisqu'on on, on revient vraiment à la source de l'hébreu, qui est, qui est, qui est le tanar, mais on ne fait pas tout de suite ce pont vers l'hébreu moderne, qui est en fait la même langue, sauf que c'est une syntaxe différente, et c'est une syntaxe qui va permettre de s'exprimer, tout simplement. Donc, on apprend un, un tanar qu'on traduit en français, ok c'est très bien, mais on ne fait pas tout de suite ce pont vers l'hébreu moderne qui est en fait la, la façon où les, les élèves eux-mêmes vont être autonomes avec cette langue et vont se l'approprier. Voilà c'est ça le, 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 le grief que j'adresse surtout aux, aux, aux écoles aujourd'hui. Euh, au niveau des, des Ulpanim, je pense aussi qu'on est beaucoup, 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 on met la barre beaucoup trop haut aux, aux apprenants. C'est-à-dire, c'est-à-dire que parce qu'en fait, qui tient les ulpanes euh, aujourd'hui en, en, en France, c'est les Israéliens. Mais les Israéliens, ils ont une, une, ils sont extrêmement pédagogues. Moi, je trouve que la pédagogie israélienne, c'est-à-dire les zoulpanim, les oulpanimes en Israël <rire> fonctionnent très bien, malgré tout ce qu'on peut dire. Il faut le, voilà, ça fonctionne très bien. Malheureusement, le fait d'exporter des zoulpanim hors d'Israël, ça, ça modifie des choses, parce que quand on sort d'un ulpan en France, euh, comment dire, on n'est pas immergé dans l'hébreu. C'est-à-dire que quand on sort d'un, d'un anulpan à Tel Aviv, on sort. Il y a des, il y a des, il y a des shlatim, il y a des, il y a des comment dire, il y a des, si
0: des comment dire des, des enseignes, panos, des
1: enseignes, des <rire> panneaux en hébreu, il y a des, des menus de restaurants en hébreu, il y a des gens qui parlent que hébreu, on composte son, son billet dans, dans le bus, etc. On est immergé dans, dans, dans l'hébreu, donc le comment dire, le, le, la, l, la méthode, le pan en Israël fonctionne bien en Israël, mais en France, attention, il faut vraiment baisser le niveau et réapprendre toutes les bases de la syntaxe, de la grammaire aux apprenants parce que tout de suite sinon on perd des gens alors, et notamment ce dont tu parlais tout à l'heure la vocalisation
2: alors on va prendre une grande respiration parce qu'il est, il est très passionné euh, ah euh, oui, euh, bah il oui, cohen oui. c'est plus une profession de foi que, qu'un coup de gueule euh, même s'il euh, il mêle un peu les deux mais vous aurez compris pour euh, ceux et celles qui le suivent euh, ou celles et ceux qui ont intérêt à le suivre sur son programme à cours d'hébreu à cours d'hébreu c'est une, c'est une méthode euh, une méthode d'e-learning euh, originale tu vas nous l'expliquer bien sûr euh, et vous avez donc euh, Élie qui se met en scène comme étant un chroniqueur. Il ne travaille pas que tout seul. Il est cofondateur d'un site qui a été d'ailleurs récompensé par Noé pour son originalité, pour aussi son, sa méthodologie. Et tu viens de sortir, enfin c'est un prototype encore, hein, mais tu viens de sortir une, une méthode pour les, les faux débutants, une méthode papier. Alors j'ai presque envie de dire, tiens, tiens, une méthode de plus. Est-ce qu'on régresse eh, Je n'ai pas dit ça, mais... Non, mais c'est la question. Tu étais sur le tout numérique. Est-ce que alors pour ceux qui sont face caméra, euh, on va y reconnaître quelques petits flash-codes Alors ça, ça nous mène où, ces, ces flash-codes, justement
1: euh, À cours d'hébreu, c'est, c'est un genre de MOOC.
2: Euh, M-O-O-C, voilà, rien d'insultant. Ce sont,
1: des, ce sont des cours d'une demi-heure euh, préenregistrés qu'on peut se passer le matin avant d'aller bosser, le soir après avoir donné le biberon à, à bébé. Euh, en tout cas, on peut se, aux heures perdues, on peut apprendre l'hébreu. En prenant de vrais cours, j'insiste dessus, ce n'est pas une application, ce n'est pas euh, une, une énième méthode papier, etc. C'est, ce sont de vrais cours préenregistrés sous sous un format radio-télé. Hein, d'accord. Je suis pas tout seul. Je suis moi. Je pose des questions. Je suis. Je suis. Euh, comment dire. Euh, passionné d'hébreu. Donc, j'interroge Itzik Mochel de l'école Dialogue, un professionnel euh, de l'hébreu, un professeur d'hébreu depuis 10 ans, qui a aussi officié sur Radio Shalom, euh, où il avait une chronique de, euh, hébraïque chaque semaine. Euh, je suis accompagné euh, évidemment de Julien, euh, mon frère, euh, sur toute la partie réalisation, parce que c'est un vrai boulot de réalisation. C'est une, ce sont de vraies émissions que vous regardez euh, dans l'ordre euh, des leçons. Il y a 50 leçons en faux débutants. Des faux débutants, c'est quoi C'est des gens qui savent lire et écrire, mais qui ne savent pas parler et sur ces 50 premières leçons dans un cours d'hébreu, on débloque tout, c'est-à-dire qu'on débloque on va tout de suite permettre aux gens de s'exprimer en leur donnant tout de suite les bases de la conjugaison de la syntaxe de, 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 de la, des basiques je dirais de l'hébreu que très souvent dans les Zulpanim et dans je ne je, jette pas la pierre du tout aux, aux Zulpanim et, aux, et aux, sur les écoles juives mais en tout cas on, on passe un peu trop vite et du coup On largue un peu les les, les élèves et les apprenants
2: quand on va sur le portail, à cours d'Hébreu, qui est très riche, puisqu'il y a beaucoup de vidéos. Il y a plus de 100 heures de vidéos. 100 hein. heures de vidéos. Euh, et notamment, effectivement, avec le, ce, ce journaliste et, et professeur d'Hébreu, Itzik, voilà. Qui
1: est en fait le diminutif de Itzrak.
2: Voilà, je j'allais dire Itsrak. Qui est donc le boss de l'école des langues.
1: Exactement, et c'est lui qui s'occupe de toute la partie pédagogique. Je ne veux pas remplacer les pédagogues. Je ne suis pas pédagogue, moi, je suis
2: communiquant. Cette méthode papier avec des flashcodes à scanner assez facilement, renvoie vers ces, ces vidéos. Bah Qu'est-ce fait, qu'on oui. y trouve dans cette méthode Elle va servir à qui Tu veux la, euh, la mettre à disposition de, de quel type d'ulpan
1: En fait, c'est, 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 c'est différentes, euh, ces différentes vidéos, qui sont euh, donc ces leçons, sont accompagnées à chaque fois d'un PDF, d'une leçon de deux pages, écrit gros, en format A4, avec des couleurs les codes couleurs, etc., pour mettre en, en, en lumière les racines des mots, etc. Donc, c'est extrêmement euh, euh, pédagogique. Ces PDF-là, de 50 leçons, là pour commencer pour les faux débutants, parce qu'il y a plusieurs niveaux, on en parlera juste après, mais je les ai réunis sur un livre, tout simplement, parce qu'on sait que, très bien que les livres, c'est rassurant, et ça peut s'utiliser dans, dans une classe, tout simplement. Et l'idée, c'est quoi C'est que euh, les Zulpanim euh, les se saisissent de ce, de ce manuel, d'accord En classe et que les mêmes apprenants puissent, euh, puissent travailler leur leçon le soir en regardant tout simplement la vidéo. Ils peuvent y accéder directement avec un QR code. En flashant le QR code de la leçon, ils arrivent directement sur la leçon vidéo euh, sur le site.
2: Le, la méthode n'est pas encore euh, disponible.
1: Tu veux dire le papi- la méthode la méthode papier
2: La papier, hein, le, le petit ouvrage. C'est un prototype je, qui va sortir bientôt. Que j'ai entre les mains, qui est très aéré, très agréable. Moi qui suis un éternel faux débutant, je peux vous dire que, euh, eh bien, pas à pas, je me sens euh, à l'aise. J'ai flashé quelques codes. Ah, je crois pour que tu avais flashé je, sur la méthode. Pour une fois, j'ai flashé <rire> évidemment <rire> sur la méthode, parce que tu l'as être invité <rire> permanent. Et je n'ai pas été flashé, euh, parce que je ne suis pas allé très vite, oui. mais <rire> pas à pas. Voilà, si pas il ne faut pas que tu ailles trop vite. Tu hein. ne voilà. te fais pas flasher. Je pas amende mais c'est une, manie, c'est une, une méthode assez, assez conviviale et c'est vrai que le fait que ça renvoie aux petites vidéos qui sont quand même très, très sympathiques très conviviales là aussi euh, dynamique dynamique du, du Dolby Sun stéréo quoi. On, a le, on a le livre, on a la vidéo et le, et le PDF quoi, qui, et, et, le PDF
1: est affiché à l'écran document. pendant et il est surligné par mes soins au stylet etc. Donc vraiment on vous prend par la main, c'est ça qui, qui est important parce que l'hébreu c'est une langue quand même sans voyelle. Euh, c'est une langue c'est une langue quand même difficile à, 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 à percer il faut, faut dire ce qui est. on dit souvent l'ébreu c'est une langue facile etc c'est pas si facile que ça il euh, y a plein de gens qui savent lire de la synagogue ou du Talmud Torah etc mais après s'ils veulent aligner deux mots ils n'arrivent pas pourquoi parce qu'on ne leur a pas donné les clés sur la cour des mots on vous donne les clés et on, on essaye que cette transition se fasse dans les meilleures conditions c'est-à-dire qu'on vous met les nekudot ce qu'on appelle les, les voyelles sur tout le bouquin, tous les mots sont vocalisés pour,
2: c'est, c'est un pour parti que ce soit gratifié c'est un parti que tu voilà. assumes, quelques poignées de minutes avant la fin de cette bien émission sûr. Euh, rappelez que vous pouvez trouver des abonnements tout à fait intéressants et accessibles puisqu'il y a une partie, on va dire en libre accès, en freemium comme on dit maintenant, et puis après <rire> des, des formules au mois ou au trimestre ou à l'année qui sont tout à fait intéressantes, bien sûr il faut être motivé et se dire que euh, cette langue hébraïque, elle, elle est magnifique en tout point, il euh, bien, a la un, la un la vous l'employez, vous euh, <rire> Régulièrement dans l'écolo de chez elle. vous êtes intéressé parce que vous serez en Israël, que vous avez aussi un parcours de militant. Vous avez
0: vos cousins qui habitent en Israël.
2: Qu'est-ce qu'on peut euh, voilà, dire à nos auditeurs s'ils sont intéressés par l'aventure de chez elle euh, Une adresse email, un site internet
0: Alors, euh, le site internet de chez elle, c'est sche-el.com et euh, vous pourrez euh, trouver toutes les informations et surtout, vous pouvez même écrire à moi. Laura.lasserie.outlook.fr. Euh, et sinon... Alors, tu
2: risques d'avoir des demandes de prétendants, hein oui. parce que ça passe en vidéo. Euh, Il faudra faire le tri. Euh, tu peux redonner juste le, oui. l'adresse mail
0: www.sash. On va y arriver. C'est entre les mots le français, c'est compliqué. C'est sh parce que c'est sh en anglais. S-H-2E. Non,
2: e s S-H-E-E-L. Très bien, okay. c'est toujours très bien de terminer en cafouillage. <rire> on enchaîne, euh, Jonas, si vous êtes intéressé par le séminaire Yesod, on en a beaucoup parlé, rappelle-nous les dates, c'est en mai.
3: C'est en mai, c'est du 13 au 16 mai en Israël, euh, pour tous ceux qui se sentent éducateurs juifs et euh, qui voudraient y participer, n'hésitez pas à nous contacter, euh, Contact at, at, euh, outlook.fr
2: contacte Noé à Voilà, on y est. On ne <rire> pourra pas couper au montage puisqu'on est en direct. <rire> Allez, je vous, je vous la donne d'une traite, là. à C'est C'est voilà, plus, plus simple. On voit que ça communique <rire> on en lui. vous remercie. On parlera la prochaine fois d'un projet formidable que euh, le FFGU Israël met en place. On peut juste en dire un mot. Ça s'appelle Global Avenir. Global Avenir. Belle promesse. En deux, mots.
3: en deux mots. C'est permettre à des jeunes étudiants titulaires de moins une licence et qui ont entre 20 et 30 ans d'une expérience extraordinaire. C'est deux mois de formation à l'humanitaire en Israël et après vous avez deux ans pour remplir une mission de six mois dans une des ONG partenaires en Israël ou ailleurs, ou une que vous trouvez tout seul. Donc voilà. Global Avenir sur Facebook, vous le retrouvez aussi. Sur la page Noé, on en a parlé aussi. Global, plus loin, Avenir. Voilà, tout on simple. en parlera pas
2: avec euh, la responsable du FJU, Israël, qu'on aura au téléphone, qu'on aura le plaisir euh, eh bien, d'interviewer. Myriam Fedida, on vous dit, dans 15 jours, c'est une émission un peu balagane, mais euh, voilà, c'est ça la vie et la jeunesse, c'est du peps. Et merci de votre fidélité, à très vite.
5: A better place for you and for me and the entire human race. Thereby, people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Uh, If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong. For joy, giving. If we try, we shall see In this bliss we cannot feel Near dream we'll stop existing and start living Then it feels that always Love's enough for us growing